1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: Pita final el árbitro del partido ese Y que han escuchado Obviamente proveniente del banquillo Del Everton que se lleva un derby Histórico ante el Liverpool 0-2 A favor del Everton
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y a mi lado tengo a José Cueto. Hoy vamos a vivir y vamos a hablar, mejor dicho, de un partido que acaba de concluir. El derby de Merseyside con triunfo para el Everton por cero goles a dos en Anfield ante el Liverpool. No ganaba, no ganaba el Everton en Anfield desde 1999. La época de Patrick Berger, Michael Owen, Robbie Fowler... Eh, Jamie Carragher y otros muchos jugadores míticos del Liverpool. Y el Liverpool no perdía cuatro partidos consecutivos en Liga en casa desde 1923, desde hace 98 años, cuando les entrenaba Matt McQueen. Así está el Liverpool, que con este resultado queda bastante tocado. Ahora mismo tiene 40 puntos, está a tres de puestos de Liga de Campeones, pero con esta derrota contra el Everton permite que el Everton tenga los mismos puntos que ellos. Que el Aston Villa, si gana lo que tiene pendiente, supere a Liverpool con creces en la tabla. Que el Tottenham se meta de nuevo en la pelea por la Liga de Campeones y que el Arsenal de repente se vea con la posibilidad de ganar y de ponerse nada más que a tres puntos del Liverpool ¿Quién se lo hubiese dicho? Al Arsenal en el mes de diciembre, en fin que la liga se aprieta y el Everton ha ganado este partido con un gol de Richard Nixon al poco de empezar en el minuto 3 de partido y en el 83 Sigurdsson de penalti hacía el 0-2 a definitivo para los Toffees de Carlo Ancelotti, un Carlo Ancelotti por cierto, que ha ganado al Liverpool con cinco equipos, no sé si es un récord pero cerca estará, le ha ganado al Liverpool con el Milán, con el Chelsea, con el Real Madrid con el Nápoles y ahora con el otro equipo de la ciudad de Liverpool, el Everton. José Cueto, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, Álvaro. Estupendamente eh, tarde histórica en la Premier ¿eh? Sí. Tarde histórica. Sí, sí, sí. Porque, bueno, todo lo que comentabas de todo el tiempo que llevaba el Everton sin ganar al Liverpool, Liverpool-Everton es uno de los derbis ya, no solo por su importancia para la ciudad de Liverpool, es uno de los grandes clásicos de, sí. de, de la Premier League. Y hoy el Everton merecida no, no creo que el 0-2 refleje cómo fue el partido como tal, no creo que sea un resultado que, que sea un espejo del partido, pero tampoco creo que la victoria del Everton haya sido inmerecida, creo que se defendió bien, eh, destacaremos ahora... Eh, Actuaciones individuales del Everton en defensa que sin duda explican buena parte de esta victoria. Aprovechó bien sus ocasiones y sobre todo aprovechó bien la debilidad defensiva del Liverpool, que en este caso viene mermada por la mala suerte de la que Klopp hablaba después del partido, que reconocía la mala suerte que está teniendo con las lesiones. Ya no solo es la gran baja de Van Dijk, la baja de Fabinho hoy, sino que hoy encima también Jordan Henderson se retiró lesionado en la primera parte y Klopp ha admitido al final del encuentro que parece que pinta mal la cosa, no sé sí. cuánto tiempo estaremos hablando, pero por la cara parece que al menos un par de partidos, 3 se va a
1: perder. Sí, y mira que Jordan Henderson, que tiene un compromiso que es indiscutible, ha tratado de continuar en el campo, eh, cuando ha notado esa lesión en el aductor en la ingle, ha tratado de continuar, se ha ido del terreno de juego, ha vuelto y al poco se ha dado cuenta de que no podía continuar. el Liverpool está sufriendo una plaga de lesiones tremendas esta temporada, además todas centradas en la defensa. Si te parece, antes de empezar, vamos a escuchar a Jürgen porque después del partido hablaba para sky sports para las televisiones y decía esto
0: esto
1: decía de la lesión de henderson
0: y esto sobre el liverpool se lo traduzco a continuación The
1: en resumidas cuentas, decía en primer lugar que la lesión de Henderson no pinta bien, que es en el aductor o en la ingle, le harán evidentemente exploraciones eh, en los próximos días, y también comentaba que están haciendo las cosas muy bien a nivel futbolístico, pero que les falta aprovechar los momentos decisivos. Dice, de aquí en adelante, si evidentemente edificamos sobre estas cosas buenas, lo haremos bien pero nos falta marcar la diferencia en los momentos clave del encuentro y yo creo que ahí puede tener razón Jürgen Klopp porque ha habido jugadas como por ejemplo la de Salah en el 68 haciendo el parado en Jordan Pickford, un centro de 30 Alexander-Arnold que ha eh, pasado rasante por el área pequeña sin haber encontrado rematador, el Liverpool ha tenido ocasiones en la segunda parte, en los primeros 10 minutos ha tenido un 82% de posesión en la segunda mitad en esos primeros 10 minutos, es decir, la voluntad existía, pero por lo que sea no llegan los goles, no llegan y, y tampoco deja su puerta a cero.
2: Comentábamos durante el partido, Álvaro, que evidentemente ese Liverpool se le ve, ve una falta evidente de chispa y creo sí. que eso, sobre todo, esa falta de combustión se nota mucho en los que están arriba. Es verdad que hoy el Liverpool, el Everton perdón, ha defendido muy profundo, eso obviamente le resta muchos espacios para, para correr, para aprovechar esa velocidad, esa electricidad que tienen los delanteros de arriba, pero ¿tú no piensas que, por ejemplo, un Mané más descansado a plenitud de sí. condiciones no hubiera llegado antes que Keane en esa pelota que estuvo a punto de rematar? Ahí se notó sí. una falta de, de electricidad, una falta de, de energía, que yo creo que eso también le termina pensando que quieras que no al Liverpool arriba. Sí, los problemas mayores son en defensa, pero a base de tener esos problemas en defensa, a base de no poder derrotar, yo creo que también hay una, hay una necesidad evidente de descanso mm. y hay una necesidad que los tres de arriba recuperen el nivel, porque al final... Sí, junto con Van Dyke, los tres de arriba son el gran book insignia de este Liverpool.
1: Sí, no, no, está claro. No me cabe de todas maneras ninguna duda de que ahora el Liverpool tratará de descansar, recuperar todo lo que pueda. Tiene ocho días por delante sin jugar partidos, porque esta semana no juega en Liga de Campeones. Y para mí la defensa de Liverpool no es seria con Philips y con Cava, con todo el respeto para los chavales. Cava eh, que estaba en el Salque hasta hace un mes, Phillips eh, podría... ...haber terminado cedido en un equipo de la Championship esta temporada perfectamente... ...no ha sido así porque las urgencias han obligado a quedarse en la plantilla... ...el Liverpool jugaba la pasada temporada muy lejos de la portería de Alisson... ...este año no se puede defender así porque estos centrales no dan las mismas garantías... ...y yo mirando la alineación hoy decía... ...es posible que Jürgen Klopp diga... ...como tengo ocho días de descanso después del partido contra el Everton... ...voy a jugar con mis mejores jugadores y voy a darlo todo... ...vale... ...y por eso ha alineado una alineación prácticamente de gala... Pero no lo puedes dar todo, como tú bien dices, con futbolistas que ya están un poquito cansados. Esta temporada me parece que tiene suplentes, que no los utiliza lo suficiente. No sé si porque no cree en ellos o porque se siente tan eh, mmm, acosado por las urgencias que cree Jurgen Klopp que tiene que salir a ganarlo todo cuanto antes. Pero Chímicas, Neko Williams, Sakiri, Origi, Miramino, que ya no está. Podrían haber sido jugadores que hubiesen entrado en una rotación pequeña, de Liverpool, ínfima, pero aunque sea escalonada. Y hoy el Liverpool ha salido con el equipo de siempre y se nota que falta un poco de energía.
2: Con respecto a eso, fíjate que yo tengo mis dudas. Compartiendo contigo que es verdad que no se utiliza, que eh, quizás Klopp no utiliza todo lo que debe, que no confía eh, suficiente en su fondo de armario, también me pregunto, eh, ¿cuál debería ser la prioridad de Klopp? ¿Rotar y ¿Sí? asegurarse que los jugadores estén frescos para también, digamos, visualizar en el horizonte Intentar llegar cuanto más lejos posible en la Liga de Campeones o amarrar como sea y empezar a sacar buenos resultados en la Liga Premier. Eh, se está metiendo en un lío para clasificarse, para meterse en los primeros cuatro puestos de la ¿Sí? próxima Liga de Campeones. Y yo creo que el club tiene que ser consciente de que la otra manera de entrar a en la próxima Liga de Campeones, que sería ganar esta, ahora mismo es impensable con el nivel y sobre todo con la falta de recursos de este
1: Liverpool. Pero, con, mira, coincidiendo con lo que dices, José, eh, si tú quieres darlo todo y salir con todo. ...y amarrar cuanto antes eh, la cuarta plaza... Eh, ...tienes que contar con un Robertson pletórico... ...con un Trent Alexander pletórico... ...y todo, que todos tus jugadores estén a tope físicamente... ...pero si les vas abrazando a partidos... ...y les vas agotando no te van a dar su mejor rendimiento. Por eso digo que, por ejemplo, con una entradita de vez en cuando de Chimicas o de Neko Williams o de Oxley Chamberlain, que hoy estaba en el banquillo, quiero saber cómo está. No vendría mal tampoco, ¿no?, para añadir un poco de electricidad. Es a todo lo que voy en este caso.
2: Sí, en cualquier caso te diría más que en carácter retroactivo, ¿no?, de haberlo hecho en partidos anteriores y es sí. entonces guardárselo para, para, para hoy, que era un partido realmente importante.
1: Claro que sí. Bueno, en fin, que eh, el Liverpool ha generado ocasiones, ¿eh? No podemos decir que no tampoco. Y a la vuelta de este bloque vamos a hablar, por cierto, de un penalti que nos ha... Tenido discutiendo después del partido durante un buen rato. Como nos gusta. Exactamente. Sí, no, no, y vamos a hablar de esto. Eh, poco a poco me voy convenciendo de lo que me has dicho tú a continuación. También es verdad que nuestro editor Tom Rennie está de tu parte y eso al final termina pesando. Es un 2 contra uno. Pero bueno, es un partido que al Everton le dejan una posición privilegiada, con 40 puntos. Es un equipo que con Ancelotti ha mejorado una barbaridad y la verdad es que Richarlison ha recuperado el gol también, que es muy importante. Lleva marcando las últimas jornadas, ya lleva cuatro goles en esta Premier League. Es poco para el número de goles que suena notar, pero si les digo que lleva 10 entre todas las competiciones ya la cosa cambia un poco en Copa de la Liga ha marcado 3 goles en FA Cup ha marcado 3 goles también, el Everton todavía sigue en liza en la FA Cup así que la recuperación de Richard Rison ha sido fundamental también para que este Everton eh, tira para arriba poquito a poco una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo Premier tu podcast de la Premier League
0: And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com, slash host.
1: Seguimos en universo premia. Y seguimos en Universo Premier, analizando el derbi de Merseyside. Hoy el Liverpool ha perdido 0-2 en casa contra el Everton. Yo soy Álvaro Romeo, estoy con José Cueto y antes de continuar vamos a escuchar a un entrenador como Carlo Ancelotti, que estaba muy contento y se deshacía en elogios hacia James Rodríguez. Ahí va, Carlo Ancelotti.
0: Richard is on... is back. Primero dice que Richarlison ha vuelto y que está marcando. Good que James no tiene el físico de
1: los otros, pero que tiene más calidad que el
0: resto. I think so. No top 4. Uh, wait, top 4.
1: Y cuando le preguntaban por el top four a Carlo Ancelotti, es decir, por entrar entre los cuatro primeros, decía: espérate un poquito, amigo. No me metas presión Qué manera de arruinarle sí. la fiesta del derby ganado <ríe> para pensar ahora en el top. 4? No, <ríe> siempre hay algo más que exigir a los entrenadores. Los periodistas somos insaciables, José.
2: Somos insaciables. También son insaciables los fans, ¿eh? Que estoy sí, seguro que sí. después de la celebración hoy, si tienen un poco de resaca mañana, ya se pondrán a pensar qué bien que hemos ganado. Uf, pero qué bien sería también poder meternos dentro de los los cuatro primeros, si no, 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 totalmente de acuerdo con Ancelotti, gran partido de Richard Lisson ya también te digo, creo que muchos delanteros parecerían también mejores si se enfrentan a Phillips y a, y a Kavak y, sí. y a Kavak en el día de hoy y James Rodríguez que sí, no es que apareciera mucho durante el partido, pero fue determinante con ese pase brutal, sí. una calidad impresionante para, para Richard Lisson el primer gol
1: Ese pase no lo da ninguno de los futbolistas que estaban hoy en el campo, esa claridad que tiene James Rodríguez y esa es alucinante De
2: arrastrar la pierna sí. para que vaya con la Velocidad justa, mm. sí, sí, sí. Excelente acción de Rodríguez
1: Sí, desde luego, es tan importante para este Everton. Es el jugador que realmente eh, consigue frotar la varita mágica, eh, la la lámpara mágica vaya o utilizar la varita mágica, ¿no? En este caso es un futbolista que está marcando muchísimo la diferencia para el Everton y de ahí los elogios de Carlo Ancelotti que dice mira, igual eh, James Rodríguez no tiene todo el físico del mundo pero tiene más calidad que nadie y por eso juega y punto. Otro jugador que tiene muchísima calidad pero sin embargo no termina de imponerse en este Liverpool o no termina de provocar una mejora sustancial en el Liverpool es Thiago Alcántara.
2: Y creo que va, que, que va a tomar tiempo, Álvaro, porque eh, este es un Liverpool que lleva demasiado tiempo jugando con demasiada velocidad, que hmm. quizás es, es, si juega a esa velocidad es imposible que Tiago brille. O sea, que más que Tiago adaptarse al equipo, que puede ser más fácil, creo que el equipo va a tener que adaptarse a Tiago. Mm. Y eso creo que puede tomar más tiempo, sobre todo si van a estar lloviendo constantemente las lesiones, porque uno podría pensar que si estuvieran eh, bien sanos los defensas centrales, Henderson sería uno de los acompañantes de Tiago en el centro del campo. Ahora se también está se lesionado. Y yo creo que eso va a tomar tiempo. Creo que primero va a llegar la mejoría del Liverpool y una vez llega la mejoría del Liverpool. Si llega... Entonces creo que ahí podemos empezar a hablar de, 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 de cómo se adecúa el equipo de Thiago Alcántara y cómo se hace cada vez más con, con el dominio del centro del campo.
1: Pero hablábamos, ¿no? La pasada temporada de que Liverpool tenía registros pero que no sabía a veces parar y encontrar eh, ocasiones de gol en ataques en estático, ¿no? Eh, y le pedíamos a Liverpool que aminorase la marcha de vez en cuando. Llegó eh, seguramente para cumplir un objetivo así Navi Keita, por lo que sea no ha salido bien ese fichaje Tiago Alcántara tampoco es que esté cambiando radicalmente a Liverpool si acaso lo ralentiza pero no necesariamente para bien pero Jurgen Klopp sabe sacar partido a estos jugadores, ¿no? Porque Gundogan o Nuri Sahin en el Borussia de Dortmund eran jugadores del corte más o menos de Tiago, ¿no? Es decir, Klopp ya ha sabido sacar partido a futbolistas así. Sí, totalmente, pero también hay que recordar. recuerdo. Es, no, es que no ha
2: tenido mucho tiempo este sí. año. Tiago ha estado eh, con frecuencia lesionado y encima, si no acompaña el buen nivel del equipo, eh, creo que sí, que, que va a costar. Y creo que le va a venir bien, porque creo que una mejoría de Tiago implicaría eso que le pedía precisamente al Liverpool, ¿no? Que cambiar un poco el registro, la forma de jugar. Quizás un equipo que se hace demasiado prede previsible ya con el con el paso de, de los partidos de los años, porque una cosa tan... Calom... Es verdad que Salas juega mucho mejor por el costado sí. derecho, que Mané también lo hace mejor por el costado izquierdo, aprovechan mucho más, digamos, el, 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 la, la zona de disparo, pero yo creo que no pasa nada. Si de vez en cuando cambian de banda e intentan hacer cosas nuevas, que los laterales se metan por dentro, creo que en ese sentido le falta un poco de improvisación, le falta un poco de cre creatividad para sorprender a los rivales al equipo de club.
1: Quizá Diogo Jota, que está a punto de volver, puede ser ese factor inesperado. Que no sabes por
2: dónde te viene, sí. exactamente. Sí. Porque además es un delantero que es muy así, ¿no? Es un poco... No puedes decir que tiene una plaza de comodidad, sino que es un delantero que le gusta ap aparecer por varios sitios.
1: Pues bueno, vamos a ver. Yo creo que la llegada de Diego Jota, ojalá esté bien físicamente ya, eh, va a ayudar bastante al Liverpool porque Firmino, Mané y Salah, hoy sobre todo Mané y Firmino no han estado especialmente pletóricos, diría yo. Otra cosita más, vamos a hablar del penalti. Del penalti porque ha sido... Miren, se lo voy a describir lo mejor que puedo. Richarlison llevaba la pelota por la banda derecha. Filtraba un pase profu en profundidad a Dominic Calvert-Lewin. Este, viendo que Alison estaba adelantado, probaba a disparar desde la frontal. Nada más le venía la pelota. Alison blocaba, dejaba el balón más o menos eh, a su derecha para que Calvert-Lewin llegase y marcase a puerta vacía. Y cuando Calvert-Lewin iba por la pelota resulta que chocaba con un Trent Alexander-Arnold que estaba por ahí y Calvert-Lewin terminaba cayendo al suelo el árbitro decretaba penalti y yo pensaba en primera instancia que sí lo era luego en la repetición te decía creo que Calvert-Lewin se ha abalanzado sobre Trent Alexander-Arnold y por lo tanto se ha provocado él mismo el penalti pero tú me decías, José y con buen criterio también que le estaba impidiendo marcar y que eso al final tenía que pesar por encima de todo
2: claro, creo que pesa mucho eh, para mí es penalti aunque también te digo eh, aunque le impide marcar si no lo pide el árbitro Tampoco creo que pondría el, en el, el grito en el cielo porque me cuesta ver la intencionalidad, que es cierto que no cuenta, pero siempre es un valor con el que intentas medir eh, la acción. no El caso es que yo creo que Trena Alexander-Arnor le impide marcar, creo que era una jugada franca de gol a Calvert-Lewin, y luego eh, me habías contado fuera de micrófonos que la premien encima, eh, lo dirás ahora, lo leo, lo está leo. de acuerdo con la decisión, sí. respalda la decisión del colegiado.
1: Así es, mira, el árbitro le han dicho que vaya a mirar la jugada al bar el árbitro... No ha cambiado su decisión, ha dicho que es penalti. Lo que me ha sorprendido es que ha ido a ver el monitor del bar y únicamente se ha fijado en tres segundos nada más. En vez de haber más tomas de cámara y tal para cerciorarse de si era penalti o no, con una simple toma de cámara, un visionado de tres segundos, le ha bastado. La Premier dice esto y me han dicho: no me citéis literalmente, ¿vale? Entonces he cambiado un poquito la traducción por si acaso. Dicen que se estima que Trent Alexander Arnold obstruye a Dominic Calvert-Lewin. Trent Alexander-Arnold se está incorporando cuando se produce el contacto, impidiendo a Calvert-Lewin perseguir la pelota y enganchándole además con el pie. Creemos, tras analizarlo, que podía haber sido tarjeta roja. Habría sido demasiado castigo para Trent Alexander-Arnold el que el pobre estaba levantándose. ¿eh? Ya
2: parece demasiado y según han pasado los minutos, lo que menos entiendo de la acción al final es la intervención del bar, porque... Eh, decíamos bueno te puede parecer penalti o no había un desacuerdo si mm. el desacuerdo implica que es una jugada que puede interpretarse si el árbitro pita primero penalti no entiendo para qué acuda al bar porque mm. entonces luego mira la primera repetición y, y bueno, respalda su decisión lo tenía claro crezcaba, fue lo que más confuso me pareció yo creo que el, incluso me debería decir que el bar está mal utilizado en esta jugada
1: sí y, oye, porque no es
2: una jugada clara y manifiesta no no mm. se equivoca
1: Sí, es verdad, eh, bueno y el árbitro lo tenía clarísimo Ha ido, ha visto tres segundos y ha ratificado Su decisión, un hombre propio en el día de hoy Hay muchos, eh. James Rodríguez, muy bien, Richard Risson, También, eh, Michael King oye, en defensa Ha estado que lo ha sacado todo
2: eh, Muy expeditivo, muy seguro, porque fíjate Que incluso eh, ha habido momentos eh, de, de inseguridad para sacar el balón Ni para, se dormía André Gómez, James Rodríguez tu tampoco tampoco tuvo, mejor en la segunda Parte, pero no tuvo buena primera mm. parte Y siempre estuvo atento para corregir, estuvo de tapón De la defensa constante, eje total Y creo que se engranó a medida se explica el triunfo y la, la compostura del Everton en defensa hoy por Michael King, pero también por Lucas Diñe que aguantó sí. muy bien a sala. no le vimos mucho en ataque porque estaba muy responsabilizado en eso y Jordan Pickford, tuvo al menos tres paradas de muchísimo mérito Pickford y creo que esas tres piezas en defensa fueron muy, muy, muy clave para la, para la victoria del
1: Everton. ¿no? Sí, las paradas de Pickford. Yo tengo una a Henderson, otra a Trent Alexander-Arnold, ambas en la primera mitad, Ecuador de la primera parte, y luego a Mohamed Salah en el 68. Le ha he hecho un paradón increíble, poniendo el cuerpo como si fuese eh, una pantalla de cine, impidiéndole al, egip al egipcio anotar un gol. En fin, ¿qué, ¿cuánto creemos en este Everton, José? ¿Qué creemos que puede hacer?
2: Yo creo que lo va a tener complicado meterse entre los cuatro primeros, igual queda mucha liga y está todo tan loco que cualquier cosa puede pasar, la pregunta igual sería ¿qué creemos de este libro?
1: Pues sí, es una buena pregunta, en fin eh, tendremos la respuesta en eh, próximos episodios, esto ha sido todo por nuestra parte, José, muchas gracias, gracias a día. hasta luego, y se despide ustedes Álvaro Romeo esperemos que hayan disfrutado este Universo Premier Masterclass, recuerden que volvemos el jueves, adiós